0: Bem-vindos mais uma vez ao Jcast. Estamos no terceiro episódio. É isso, equipa, né? é? Yes. Terceiro episódio. E hoje, como sempre, temos uma convidada especial. Super especial. Eu digo especial porque quando eu comecei no digital, uma das pessoas que eu encontrei e tive o, o privilégio de fazer uns trabalhos com ela, uh, através da Uiza. Uh, Josemara, eu não vou gastar aqui muito... <risos>
1: Olá, j -Cast. Olá, Jaquila! É um enorme prazer estar aqui no início desse projeto que é mais um daqueles que tu lanças, né? Estamos todos a celebrar, sabes? Boas! Uh -huh. é, mais um projeto para a produção de conteúdo consistente que o Jay é líder em Angola então, cá estou eu para ti hoje
0: Boa! Yeah. Gizmara, uh -huh. eu, eu por acaso uh, eu admiro muito o, o trabalho que tu fazes porque eu vejo em ti que tu tens uma garra incrível, uh, tipo, eu vejo que tu és uma mulher que luta uh, e tem uma garra incrível, porque eu vejo que no digital, as pessoas quando entram no digital desistem rápido, uhum. porque dão conta que não é fácil, porque as pessoas vendem aquela imagem que na internet, epa, tu entras e depois de dois dias começas a fazer dinheiro, eu queria saber da tua parte porque aqui no podcast vamos navegar em muitas coisas, mas eu queria saber da tua parte, como é que tu consegues manter essa consistência
1: bom, eu acho que a consistência né, que nós mantemos na vida, não importa para o que quer que seja, ela depende do quão comprometidos nós estamos com o projeto Ok. então um, eu empreendo desde muito nova desde quando eu nem me lembro
0: vamos chegar aí <risos> Ah. E,
1: então, é, tem sido um prazer muito grande servir as pessoas e poder ver empresas a se desenvolverem, sendo que o meu trabalho é parte delas. Então, eu sumaria a paixão ao compromisso.
0: Ok, boas. eu, por acaso, numa das conversas que teve contigo, tu já me contaste, começaste a empreender, acho que és do Lubango, né? Sou, da, da Santa Terrenha da não <risos> queres contar um bocado dessa história, como é que tu começaste a empreender como é que saís da Uila para Luanda e tudo?
1: bom, eu começo a empreender uh, aqueles pequenos negócios pequenas criações de, de renda uh, nos meus 13 anos desde, desde que eu tinha 13 anos comecei a empreender com uh, produção artesanal de produtos para decoração de casas okay, lembro-me disso depois daí eu passei para a decoração. A minha mãe abriu uma empresa de decoração de eventos lá no Lubango. Então eu ajudava -lhe. Depois disso as coisas começaram a melhorar. Porque eu, é, para mim, né, no meu caso, o negócio andava bem. Mas eu queria fazer algo, algo meu. E depois que eu consegui o meu primeiro emprego. Consegui o meu primeiro emprego com muita, sei lá, muita sorte. Eu não contava poder ter um emprego tão sério, tão nova. Okay. Na altura eu estava a fazer 18 anos e eu estava a ser empregada pela Coca-Cola, imagina essa honra. É. E então, depois de ter começado a trabalhar para eles, eu decidi começar a fazer um negócio meu. E comecei a investir no negócio da venda de roupas. A venda de roupas foi um, 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 um aprendizado tremendo. né? Porque primeiro comecei a adquirir em Angola e depois passei a adquirir em outras partes do mundo. Fui para Namíbia, Brasil, fui até Dubai e China e depois comecei a vender outras coisas. Depois já fazia é, encomendas de carros, <risos> mobilias para casa. Depois me tornei a típica moambeira okay. angolana. Foi, eu acho que foi, na verdade, um caminho para ensinar-me, preparar-me sobre aspectos básicos gestão de stock stresses de importação como funcionam os principais serviços públicos que lidam diretamente com o empreendedor eu acho que desde muito nova expus-me graças a Deus a este universo e quando cheguei à fase adulta e percebia que era mesmo aquilo que eu queria eu já sabia bem como funcionavam as principais coisas que, li que se ligavam ali naquele sistema no ecossistema que o empreendedor vivo okay. então eu saio do Lubango Há uns anos, na verdade eu já desejava sair há muito tempo, só que por impossibilidade da agenda, incompatibilidade uhum. incompatibilidade da agenda, não foi não foi possível. Eu sempre quis vir ou para Luanda ou para algum lugar em que houvessem maiores oportunidades e maior abertura. Infelizmente nós sabemos qual é a realidade do nosso país e para além de Luanda, os investimentos fora de Luanda são muito tímidos. Yeah. Então, por serem muito tímidos, as oportunidades também são menores, o poder de compra. Então, uh, enquanto empreendedora que impulsiona empreendedores, eu gostava de estar num lugar onde eu tivesse mais visibilidade. Então, vim para a Luanda trouxe-me esta oportunidade. Mas a Santa Terrinha viu aqui.
0: <risos> ok, boa. Yeah. Boas. E como é que tu decides aí no digital? Tipo, eu vou falar de vendas, vou falar de Instagram. Como é que tu decides ir no digital?
1: Ok, eu, eu, na verdade, ao sair do Lubango, eu já tinha a convicção que eu ia desenvolver esse trabalho. Pois, eu tinha uma empresa criada na altura, antes de sair do Lubango, e apesar de ter a minha própria empresa criada, sempre fui o tipo de pessoa que ajudava muito os outros empreendedores e empresários, até empresários que eu não conheço, okay, a encontrar boa. pontos de melhoria nos, nos negócios deles. Eu sou formada em organização e gestão de empresas, e, a par da minha área de formação, sempre tive, de maneira intuitiva, este lado. Então, é, a primeira vez que eu ganhei algum dinheiro, né, com, eu diria, uma consultoria de alguma forma empírica, porque naquela momento ainda não era uma profissional da área, é, foi já no Luban. Ok, boa. Que eu ajudei um empresário de uma loja lá muito conhecida a melhorar o fluxo, né, o, o como é que se diz? melhorar o layout da loja para fazer com que os, os clientes gastassem mais tempo lá dentro e consequentemente mais tempo e mais dinheiro okay. uh, e ele pagou mesmo sem que eu tive mesmo que eu, sem que eu tenha cobrado aquilo foi tipo uma validação da oferta que nós chamamos okay. uma oferta que tu nem tinhas feito então quando eu vi para Luanda uh, eu já já estava uh, desta forma uh, ligada a este ramo, e também, antes de vir para Luanda, eu estava com um projeto que se chamava o cai Meeting. O Kain Meeting é uma plataforma para mulheres, para a criação de, ou mudança de mentalidade de mulheres, que ajuda-nos a nos percebermos e a nos desenvolvermos tanto na área emocional como também na área profissional. Hum. Eh, nós realizávamos uma série de conferências no Lubango eh, e trazíamos personalidades, inclusive, também fora do Lubango. É, propriamente em Luanda. Naquela altura eu já era youtuber.
0: Ok, nice.
1: Yeah. Só que se vocês tentarem procurar, eu já acho que o eu, eu arquivei todos os meus vídeos de youtuber daquela época, então eu já estava ali como youtuber, acho que há uns dois anos, é, e como eu sempre fui muito, de alguma forma, atrevida, Okay. Yeah. As barreiras, os limites de, 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 da fraca qualidade de internet... Calma, vou te cortar,
0: que yeah. Na verdade, o, o, o que eu quero saber mesmo é, como é que tu pensaste, não, eu vou entrar no digital, tipo, no YouTube, no Instagram, o que é que, assim, olha, epá, vi um vídeo na internet, as pessoas a entrarem, vi, epá, não sei, o que é que veio na tua mente? O que é que pensaste, não, vou ter que levar o meu negócio na internet? O
1: lógico. A melhor forma de sair do lugar, hum. sem sair do lugar, hoje em dia, é a internet, Boas. então desde aquele ano já era a internet, estamos a falar de 2013, 2012, Boa. quando eu comecei a utilizar o digital para divulgar os meus próprios negócios, as páginas, impulsionar as páginas dos meus negócios, era ali 2012, 2013, Naquela altura, apesar de ser num, num formato menor, eu já percebia aonde as pessoas estão, óbvio. Okay. Eu já Por estar a vida esse background né, de, de, de organização de empresas eh, e ser extremamente apaixonada por marketing e vendas, eu percebia sobre localização do público e eu percebia que o público que eu gostava de atrair, utilizava as redes sociais, então era onde eu captava a maior parte dos meus clientes. Já sabia fazer marketing no Facebook. Naquela altura só utilizava o Facebook, o YouTube e o WhatsApp. Então, agarrei neles e não larguei.
0: Josmara, em 2014, né?
1: 12, 13. 12,
0: fogo. Porque, não, eu vejo que há empresas que até agora não yeah. veem a importância disso. Dez anos depois ou oito anos depois. Os eu dei conta que tu tens uma vasta experiência. Tu já foste... Para a China, onde? Dubai, Turquia. É para teres que me passar aqui essa experiência. Turquia não.
1: Foi o Brasil, China, Dubai, Namíbia. Buscar roupa, mobiliário para casa, escritório e salões de beleza. E também fazia... Uh, por encomenda, facilitava negócios de viaturas. E também já tive oh, salão God. de beleza. Epá, já fui umas tantas coisas.
0: Mas, mas tens experiência. Tens que passar aqui o Jos. Qual é o processo? Imagina que eu quero uh, fazer China. Assim, eu tenho que saber o que é que eu quero vender, encontro o cliente, arranjo dinheiro, vou, mas eu preciso dos contatos? Chegar lá, como é que tu tens os contatos?
1: Olha, na verdade, o, os chineses, eles, de forma inteligente, desenvolveram um ecossistema que facilita muitos empresários africanos ou de que parte for a chegarem lá eles não vendem de forma isolada você chega para lá existem plataformas ou seja o que nós chamamos de agentes okay. então os agentes eles ajudam a perceber onde estão todos os fornecedores que tu vais precisar Boas. eles conseguem te localizar são tipo teu gps dentro da china
0: nice.
1: era assim naquele tempo eu hoje não consigo falar sobre, com propriedade de como funciona o negócio da china mas naquele tempo era basicamente, essencialmente assim, e eu sei que ainda hoje existem, porque de vez em quando ainda recebo e-mails deles uh, a perguntar se não querem importar uh, alguma coisa ao invés de comprar, porque antigamente Sim. íamos sempre comprar, agora uh, a prática mais corrente hoje é a importação. Então tu podes conseguir o contacto de um destes agentes, Oi. e se tu procurares na internet, de certeza que tu vais encontrar, e eles conseguem te encontrar os contactos de todos.
0: Nice, nice, nice. E nice. também
1: hoje em dia tens a importação via Alibaba.
0: Alibaba AliExpress. E,
1: AliExpress.
0: e, e tu não ficaste com receio tipo uh, será que isso funciona? Eu viajar para a China, não vamos ao trabalho?
1: Não, olha, é, não, não existe empreendedor que deixa o medo é, de ditar a vida porque não existe nenhum empreendedor de sucesso que não seja atrevido, yeah. tu vais ter que atrever, há coisas que tu vais ter mesmo que pagar para ver, entretanto eu tinha uh, algumas pessoas que conhecia que já faziam o negócio, mm. então já o, o contacto por exemplo do agente foi através dessas pessoas que na verdade eu fui atrás, foi mesmo okay. de fazer networking e perguntar o acesso e a pessoa dá-te o cartão e tu aventuras-te.
0: Nice, pessoal, Josemara, brava, sério, porque as meninas, acho que são mais, ou então as, as meninas, quer dizer, também naquela altura, se calhar não tinha Shane, nem Zara, não. nem nada, né? porque nem, eu acredito. E,
1: e, e, e se calhar até existia já a Zara, provavelmente já, De, não sei quantos anos é que tem a marca. Uh, mas não, eu acho que não existia era a importação yeah. o envio para Angola uhum. a primeira plataforma que eu utilizei de importação foi a AliExpress okay. que eu sabia que entregava em Angola o restante tu tinhas que ir pela Chipito e fazer uhum. todo aquele processo que eu por acaso não, não, não percebia muito bem mas o mercado da roupa geralmente as moambeiras gostam mesmo de ir para lá e poder escolher, poder tocar, poder negociar poder barganhar, é assim se chama, não né? Uh, discutir preço okay. Yeah. Okay. boas então era mais por aí claro que os tempos passam e as formas de negociar também mudam
0: boas, boas, pessoal a Josemara, há uns anos atrás na Uila, mulher ela foi à busca de informação há muita gente que ainda pensa hoje pelo facto de estar na província ou coisa do género limita-se, eu conheço um jovem uh, que vive em Cabinda ele eu o agora como é que eu esqueci o nome dele Uh, Vicente, uhum. Vicente News, ele começou com o um blog. Vicente Uau. News, yeah. é assim, Era é, das ele é um dos jovens que eu mais admiro porque ele faz muito dinheiro. Ele já mandou duas fotos. A primeira foto me disse: Cota, comprei um carro. Pux, me mostrou cheio de você está mal. Oh. Depois de um, um ano, alguém me mandou outra foto: Cota, comprei outro carro.
1: O que, é que ele produz?
0: Ele tem o Kumbunet que ele faz, uh, ele vende cartões virtuais, se quiseres comprar hum. divisas, ele vende cartões, e também tem, uh, uh, ele abriu algo que nem o LX na Namíbia, uh, e ele tem, aliás, algo que nem o OLX aqui, agora esqueci o nome, uh, e também agora abriu um restaurante físico no Namíbia. Eu, eu, por acaso, eu vejo no Instagram o restaurante dele, eu digo fogo, e ele tem tipo 24 ou 25 anos, de cabinda. Uau! I'm like, de cabinda. Não,
1: o de cabinda para mim não me toca nem um bocadinho, porque eu sei que o de cabinda é igual a nós, <risos> estamos aqui só sim. com uma internet sim. pior. Sim, mais sim, nada. sim.
0: Não, porque o pessoal, o pessoal pensa que às vezes eles têm que se mudar aqui.
1: É. ele fez ele fez estudo
0: é, mas ele não, ele não vive aqui em Luanda ele não aqui em Luanda mas ele tem um escritório aqui aqui no Nova Vida que ele tem um time dele aqui ele é ali de cabine, mas nesse, nesse momento ele está hum. no Namib então através da internet ele move o as coisas incrível. e tipo fogo eu fico admirado isso é para dizer às pessoas que ainda põem-se barreiras é uh, para não eu estou aqui aqui é mais difícil aqui eu não consigo não tem nada a ver. Josemara, qual, qual a tua maior dificuldade, tipo, quando tu começaste a empreender? Tipo, já. Yeah.
1: No digital?
0: Uh, não, Ou... quando começaste mesmo, tipo, nas roupas.
1: A minha maior dificuldade? Uh, olha, na verdade, naquela época não, não tinha um negócio de assim bem estruturado yeah. não eu funcionava mesmo como uma vendedora de roupas e não como uma empresa okay. então eu acho que as dificuldades do empreendedor talvez prendem-se mesmo com a falta de organização nessa falta nessa parte estrutural porque tu não consegues medir não yeah. consegues tomar decisões é, mais inteligentes eu hoje vejo isso dessa forma decisões mais inteligentes porque estás só ali a tirar para um lado e para o outro agora vou vender isso agora vou vender aquilo muito perdido e yeah. mas esta foi uma das dificuldades. A outra dificuldade foi quando o câmbio começa a disparar. É. Então, o mercado tornou-se muito agressivo para é. os pequenos empreendedores. Dividiu as classes assim de uma forma abrupta. Eu acho que a mudança do, do câmbio foi eh, algo que matou muitos eh, negociantes que iam para para essas eh, a China, Dubai, Turquia e, e até hoje tem, tem ainda <risos> catanado alguns. Um, então, tanto eu acho que é que eu me lembro.
0: Ok, boas, boas, boas. ah Eu me lembro que é antes de te conhecer assim, como te conheces hoje, yeah. eu já tinha o teu número. <risos> eu já tinha o teu número. Como é que eu tinha o teu número? Da Boa VIP Store. Eu acho yeah. que tu ligaste uma vez, acho que querias meter algumas coisas da Boa VIP Store. Yeah. Para é tu veres, que, uh, que
1: tu já és antigo há muito tempo. Uh, então, nesta de networking, né, porque uh, sempre gostei muito de fazer networking, alguém diz-me que o Jay tem uma... Tu era rapper também, yeah, né? Já, yeah. Tem um rapper ali que tem uma plataforma que dá também para meter os negócios, então eu fico uh, a investigar. E eu vou e tenho uma conversa contigo e eu pergunto uh, como é que funciona e tal... Ah, yeah, e tu explicas-me, mas eu não tomei a decisão de avançar. Okay. Eu olhei e não, não, não na, na época não me identifiquei principalmente para o Lubango. Eu disse, não, se calhar é melhor, isso aqui é bom para a Luanda.
0: Não estavas aqui ainda, então? Não
1: estava. <risos> o segundo contacto foi quando eu abri o projeto, é, o Kai Meeting, que era okay. a plataforma, a conferência de mulheres. Okay. Eu precisava divulgar aquilo para a Luanda também, okay. porque vinham algumas pessoas de Luanda. E tu foste uma das pessoas que eu disse, não, vou mandar para o Jake, como ele tem visibilidade, é. ele vai divulgar, yeah. e tu foste uma das pessoas, nisso tu te lembras
0: disso? Não, não me lembro yeah. disso, <risos> já <risos> nem tipo, me lembro.
1: Eram, eram realidades bem diferentes. Então, eu enviei e tu colocaste nas plataformas da Boa VIP Store, e olha, é, para cá tive muito apoio das pessoas de Luanda, Boa. dos portais que já existiam naquela altura, como a Platina Line, a Boa VIP Store... Uh, na divulgação do evento, tanto é que no evento que nós quando o evento saiu, vieram pessoas de Luanda para o Lubango. aquilo foi tremendo, eu olhei eu disse, okay. eu não acredito,
0: nice, e depois nice, eles me moveram-se nice, de Luanda nice, para o nice. a
1: pagar bilhetes de de volta para virem assistir ao evento, foi foi muito fixe. Yeah.
0: Boas, 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 agora vamos falar mais do na internet, o digital, como é que tu vês agora... Uh, eu vou mais no lado da, da, das meninas, né? Yeah, can... Das
1: mulheres? Por que vocês
0: falam meninas. meninas? Ah, não sei, se calhar tenho que melhorar. É. São meninas, nós temos que tratar as é mulheres com carinho. Não é minha, essa equipa, As menina. mulheres.
1: Ok, as, as mulheres.
0: Olá, Aiko, aqui. <risos>
1: não é aqui nenhuma menina, né, Aiko?
0: <risos> ok, sorry, mulheres. Sorry, I'm really sorry. Ah, uh -huh. uh, ok. Já desculparam? Ok, já. já. Põe nos comentários, se já. Ok? <risos> uh, das mulheres. Uh, uhum. que eu vejo hoje... Eu acho que as mulheres estão a empreender mais que os homens. Uh, a sério, eu consigo ver que ou a maioria dos negócios que estão na internet são é de famílias. mulheres. Sim, é de mulheres. E, e, e eu também, eu vendo informação, que são os cursos, e eu vejo que a maioria das minhas clientes são mulheres. Uh, o que é que tu dizes, assim, às mulheres que estão que a começar? Porque uh, eu vejo que, embora que é mais mulheres a, a empreender, mas as mulheres também têm o hábito de seguir a bala. Vem uma mulher a vender uhum. roupa, também todas vão vender roupa. Uhum. Vem uma mulher a abrir um salão de beleza, todas vão abrir um salão de beleza. Qual é o conselho uhum. que tu dás, mais ou menos, para essas mulheres a começar?
1: Olha Jordão, eu acho que, ainda hoje falei isso num programa de rádio, os problemas que os empreendedores e os empresários têm, eles não são propriamente técnicos, eles são problemas de mentalidade, são problemas de mentalidade e problemas emocionais. Então nós precisamos, a nível de mentalidade, construir um, uma mentalidade de prosperidade, porque não é sobre... O dinheiro, ele existe em abundância. A prosperidade é natural.
0: Não. Pobreza
1: é resistência. Ouvi essa frase do, do Marçal. Boas. Então, existem partes dentro do teu cérebro que resistem à prosperidade. É. Porque, vê, quando nós ativamos a prosperidade, nós percebemos... Para quem já, já, já de alguma forma, se, se municiou de, de ferramentas que ajudam a desbloquear a nível mental a prosperidade, tu sabes... Que se tu sentas agora, J. Kila, para produzir um um, um um projeto para fazer dinheiro na próxima semana e tu determinas uma quantia, tu estás capaz de fazer.
0: Não, a prosperidade
1: A prosperidade é sobre isso. Sobre existir um campo mental, a nível mental, que tu vês isto sendo possível. Okay. E existe alguém sentado na, em casa a ver esse podcast que não sabe como fazer 15 mil contas na próxima semana. Do tipo, vou tirar de onde 15 mil contas deixa, deixa eu ver quem é que podia emprestar. Porque não sabe gerar dinheiro. Não. Então, existe uma sabedoria que os ricos sabem que os pobres não sabem. Não. E, e a sabedoria dos pobres, se nós estarmos nessa condição, é a que nos foi ensinada. Okay? Hum. Então, nós precisamos perceber o que é que os ricos sabem que nós não sabemos. Boa. Eu acho que a primeira coisa que começou a, a, a abrir-me daquela miúda ali da, da, da província... Muita gente vai olhar vai dizer, ah, é da província real. Daquela miúda da província para vir para Luanda e tipo conquistar o meu mercado e poder dizer que sim, sou uma referência naquilo que faço. Eu, eu acho isso tremendo. E, e não é. e não acho que seja uma jogada de sorte. Não acho que seja tipo uma abençoada que tem uma luz aqui na cabeça. Ela aconteceu porque existiu lá atrás um trabalho a nível de mentalidade, em primeiro lugar. Uh, de mudança de mentalidade que é contínuo, ele não para, tu sabes nós precisamos continuar a, a, a ler nós precisamos continuar a escolher bem uh, o nosso campo de influência, nós precisamos continuar a perceber sobre o, o impacto que o espiritual tem naquilo que se manifesta no físico Dois. Se tu ignoras o poder do espiritual para manifestar o físico, se tu ignoras o impacto que a mentalidade que foi implantada no teu cérebro tem naquilo que tu vives hoje, tu, nós podemos, o Jay, a Josemara, quem quiser pode chegar, os melhores mentores do mundo podem te dar os maiores treinamentos e tu só vais ser uma coisa: muito bom naquilo que fazes. Ser muito bom naquilo que fazes não gera dinheiro. Não. Yeah. Ser muito bom no que fazemos não gera dinheiro. O que gera dinheiro é nós transformarmos isso em dinheiro. Porque há pessoas a ganharem dinheiro fazendo é. coisas que não, nem sabem fazer. É. São donos de negócios que eles não percebem nada de nada. É. É. é dono de uma rede de restaurantes. Tu perguntas se fritar um ovo não sabe.
0: É. sei. E, e, aliás, isso é um conceito que as pessoas têm que... Ah, tu tens um negócio em um ramo tu precisas de entender aquilo isso é um mito ah, tem a história do do Henry Ford que alguém veio e lhe diz como é que tu estás no negócio de carros se tu não entendes em, em quantos uh, yeah. coisas foi é fundido o aço em quantos de
1: isso.
0: Whatever ele disse, o, o aço é fundido ele disse eu, eu não preciso saber isso eu só preciso de conhecer quem sabe? E ele chamou o um engenheiro exatamente. e disse, olá, John, responda aí enquanto os degraus ou whatever. É é fundido Essa
1: frase aço. move, a minha vida. É? Eu digo isso "Boa para mim mesma, Josemara. Tu não precisas saber tudo, tu só precisas ter o um número de telefone, quem sabe.
0: De quem... Exatamente. Só. Aliás, uh, é, é isso que as pessoas não sabem e às vezes ficam uh, assim, fogo. Eu preciso de começar algo, mas preciso de, de primeiro saber não, pessoal, não precisam. Vocês só precisam de saber de quem sabe. Vocês só precisam conhecer quem sabe, ok? E, e isso vai nos levar a outro mito que nós falamos aqui da outra vez, que era... Uh, as pessoas pensam que um bom técnico consegue ser um bom empreendedor. Isso também é um mito.
1: Talento não dá dinheiro.
0: <risos> é um mito porque quando o, o técnico começa a empreender, ele vai ver que não é acerca da parte técnica. É acerca de gestão. Isso. E se tu não entendes gestão, tu não vais conseguir gerir um negócio. Gestão de quê? De muita coisa. De pessoas, de stock, de processos. De processos. Mas é...
1: principalmente de emoções.
0: Exatamente. Porque eu, eu sempre digo, lidar com pessoas é a pior coisa. Tu tens de ser muito bom a lidar com pessoas. Porque são pessoas... É com hábitos diferentes, que vêm de sítios diferentes e epa, é duro, é difícil, mas se tu queres empreender, lá, tens que, ter de tens que não, não tens escolha.
1: E eu acho que o, o, quanto mais cedo nós eh, começamos a, a olhar para o processo de empreender ou ser empresário como um processo menos eh, Braçal, manual, porque nós pensamos que empreender é estar no braço, não. fazer, amassar. Não, o um empreendedor pode e deve ser se quiser fazer muito dinheiro. A pessoa que senta assim, a desenhar estratégias.
0: Exatamente.
1: A pessoa que decide, para não estou a conseguir pensar, deixa-me lá para a Malange, naquela naquele lodge, vou passar um final de semana. Foi tirar férias, tu estás a pensar que ele foi tirar férias? Mas ele só tá está lá, com uma caneta e uma agenda, assim, a tomar porque um pequeno almoço. Não, não daria certo.
0: Não. Pessoal, o, o pessoal que, que, que ganha mais dinheiro é o pessoal que fica a pensar. Porque os, os que estão a trabalhar é que ganham menos. Exatamente. Olha, olha, olha nas empresas, as pessoas que estão a varrer a rua, que ficam o dia todo no sol, são as que estão a ganhar mais. Não. Ou são as pessoas que estão sentadas no ar-condicionado a pensar?
1: E o, o, o empreendedor, principalmente, agora vamos falar de contexto africano, ele tende a a pensar que o empreendedorismo é de suar fisicamente, né? O suor yeah. é físico, yeah. de tu tens que de estar a transpirar, nós vamos dizer, pô, olha aí o Jay, tá não sei o que, não, não é necessário, se tu quiseres podes fazer. Yeah. Mas o que traz dinheiro para o bolso não é exatamente o a parte em que tu estás sentado ali na... na a fazer o trabalho braçal.
0: Yeah.
1: Como tu uhum. bem disseste, as pessoas que, que fazem o dinheiro na empresa são as que estão sentadas. Tu vai dizer, mas o chefe entra às duas horas
0: Exatamente. Uh, agora, vamos mudar um bocado de tema, pessoal. Nós estamos aqui a viajar. Estamos a viajar. Uh, muito. Agora eu quero falar do Instagram. Josemara, como é que estás a ver o Instagram? Uh,
1: como é que em que termos? Okay. Assim,
0: uh, pronto, o Instagram está constantemente a mudar, não né? Antes eram as fotos, agora... Os vídeos. Os vídeos e antes tu, tu metias um conteúdo, o pessoal todo via, agora não vê, agora uhum. veio o Reels. Sim. Uh, o Reels é novo, o algoritmo do Instagram, uns dizem que, que, que ele o odeia, porque no conteúdo dele nunca aparece. Por exemplo, vê, eu, eu gosto do bué, do Euclides ele é nosso é. amigo, mas o Instagram não me dá o conteúdo dele, eu sempre que quero ver...
1: Incrível, tens que ir à página.
0: Eu tenho que ir à página, é. não me dá tipo, pô, eu já meti as notificações todas, não me mostra.
1: E o, o incrível é o que está é. a acontecer com o Instagram, é quanto maior é a hum. página, maior também é essa tendência dele começar a esconder mais o conteúdo. Por okay. alguma razão, o, o, os criadores de conteúdos têm queixado nisso. A minha avaliação disso é que cada vez mais eles nos empurram para pagar, para investir. Yeah, yeah. Tu queres fazer dinheiro aqui, tens que investir.
0: É, eu acho até que com Reels, eles começaram a aumentar um bocado o alcance, porque dizem que eles estão a tentar concorrer com, com, do com TikTok, o TikTok, porque no TikTok tu faz algo, vum, vai.
1: Yeah.
0: E é verdade, o TikTok já entraste?
1: É, o TikTok tem tem uma, uma velocidade de viralização muito grande. É bem interessante. Okay. Ainda não não posso dizer que ainda não não interage. entrei de maneira agressiva. Mas eu considero que nós podemos sim começar a olhar para para aquele algoritmo como uma possibilidade. Yeah. E nós temos a infelicidade de sermos um dos países em que o TikTok entrega a maior parte a maior parte do conteúdo entregue lá é sobre futilidade. Yeah. É só fútil o que aparece lá. É, que é algo que não acontece, por exemplo, em países asiáticos como a China. Okay. Não sei se vocês sabiam, mas o algoritmo do TikTok na China, é, principalmente para os miúdos, entrega principalmente conteúdo educacional.
0: A sério? sério. Não sabia. Boa, Isso aqui é,
1: é uma agenda política, muito bom okay. de bem ver. É uma agenda política quando eles determinam que um povo tem que estar distraído e eu tenho que estar atento. Okay. Isso é, eles estão a gerir a forma como estão a criar o um sistema de crenças e nós todos estamos ali a entregar os tablets para os miúdos estarem ali a ver dancinhas enquanto okay. nós estamos a dançar eles estão a aprender a fazer coisas
0: boas, quer dizer, boas não, nem mal
1: o que é que acontece? como existe pouco conteúdo é, educacional dentro do Youtube é, as poucas pessoas que têm interesse nisso que te virem, que, que, que virem o teu vídeo no, no no TikTok acabam sempre por parar hum, interessante, yeah. geralmente é raro principalmente conteúdo angolano Yeah. educacional no YouTube é raro brasileiro tu já tens muito americano então nem se fala uh, mas precisamos sim começar a olhar para o YouTube como possibilidade TikTok na verdade para para o TikTok na verdade nós temos que colocar o, o a comunicação do cliente tá né yeah. e perceber onde uh, aonde
0: yeah. porque eu acho que no que, que lá no TikTok uh, normalmente as pessoas são são jovens tipo Abaixo de 24 anos, eu não sei se esse é o público. A mim, não. Normalmente, as pessoas que compram o que eu vendo é sempre acima de 24 anos. Uhum. Então, o TikTok, parece que eu tenho essa resistência, mas uhum. eu, eu, eu já sei que, que tenho que entrar. Não tem como estar uhum. tá só a abrir lá a minha página e estar a, a fazer conteúdos lá.
1: Sabes que ela é uma vantagem? Por exemplo, a média né, de, de idade mínima dos meus clientes hoje é 31 anos. Ok. Yeah. Um, por alguma razão, eles são pessoas já um bocadinho mexidas e o TikTok provavelmente não seria interessante. Yeah. Mas apesar disso, eu dou a mão apalmatória a mim mesma, porque... Sabe qual é a, a grande vantagem do, que o TikTok dá? É a possibilidade das pessoas baixarem e enviarem para o WhatsApp se gostarem. Yeah. Do tipo... Vou mandar bem rápido esse, esse vídeo para alguém que vai gostar de, do, do vídeo do Jay, percebes? Yeah, yeah, yeah. E tipo, quando tu estás no Instagram, não tens essa possibilidade de levar o vídeo, tu yeah. só levas o, li, o link, e o link nós sabemos que é menos interessante do que um vídeo.
0: É, yeah, é, yeah. é menos interessante. O, o Reels agora dá, tu vais lá, baixas, acho que baixas, depois envias. Fazes download. Exatamente, e vem com o logo do Instagram como exatamente o TikTok quer de imitar.
1: Tremendo!
0: Yeah, yeah, yeah. eu ainda
1: não tinha visto essa atualização
0: yeah, yeah, yeah. então, okay.
1: tens ali essa possibilidade de conseguir, tanto no Reels como no TikTok fazer com que o teu conteúdo, em algum ponto vá para lugares que tu nem tens controle, e yeah. isso é bom
0: yeah. super, super. Yeah. Josemara, eu sei que tu és boa também em vendas no Instagram não queres nos dar aqui umas dicas uh, aqui para o pessoal aí do canal assim, umas dicas rápidas de como vender no Instagram, como atender e cenas. Uh, o pessoal
1: tá aqui a ralhar comigo com o microfone. Agora estou bem? Ok. Dicas de vendas no Instagram. Eu acho que vender... Uh, o Instagram, na verdade, eu, eu acredito que seja só mais um lugar, Jay.
0: Yeah.
1: Eu olho para o Instagram como um lugar... Por exemplo... Uh, no atual posicionamento da minha empresa hoje o Instagram não é a principal fonte de captação de clientes okay, boas. então o que é que acontece tu tens que estar aonde está o teu cliente, yeah. então para qualquer tipo de ação de marketing não importa onde você vai fazer essa ação, se é no Instagram ou onde for uh, você tem que saber aonde está o seu cliente,
0: yeah.
1: eu costumo dar, dar esse exemplo sempre, se o cliente está no mercado do 30 tu não vais abrir uma página no Instagram yeah. Tu vais não. comprar, se calhar, um daqueles... Como é que chama aquele? <risos>
0: né? Outifa, é é. Yeah.
1: Megafone. E vais para o mercado do trinta. Yeah. O que acontece muitas vezes é que as pessoas estão a fazer pouco dinheiro porque antes de fazerem o marketing não fizeram o trabalho de casa. aqui é perceber qual é uh, o meu público-alvo, como ele se comporta e qual é a minha proposta de valor para esse cliente. O que é que eu quero entregar? De que forma eu quero encantá-lo? Okay. Percebes? Então nós nós estamos a fazer só a tirar para todos os cantos. Existe um movimento que está a acontecer nesse exato momento, que é um movimento que aconteceu lá em 2012, 2013, que Angola foi inundada por empresários estrangeiros. Yeah. E as maiores empresas de Angola eram de empresários estrangeiros e os melhores empregos de Angola eram de estrangeiros ou de pessoas que haviam estudado no exterior.
0: Yeah. Lembra-se dessa fase? Yeah,
1: Depois passamos pela crise e isso tudo que estamos a passar... Nós, se vocês tentarem perceber e prestarem atenção, está acontecendo novamente, o ciclo, o ciclo virou e está a acontecendo a mesma coisa. Okay. Se vocês perceberem, já estamos a ser atacados, os empresários estão a inundar o mercado angolano, a okay. criar soluções. E não são empresários angolanos, estamos a ver indianos, chineses, estamos a ver de outras partes da África. Yeah. E nós estamos a olhar, do tipo, as nossas empresas são as mais desorganizadas que fazem menos dinheiro no nosso país. O yeah. que é que tu achas que se passa? E ele nem está no Instagram, atenção.
0: É. Yeah. As connections, o network. Eu vejo, tipo, não pode um estrangeiro é, vir aqui em Angola e começar a fazer dinheiro, no mínimo ele conhece alguém.
1: Alguém onde?
0: Eu não quero falar de política aqui Mas <risos> tem que ser alguém do governo Alguém conectado Só pode
1: Olha Eu acho Primeiro Tu como estrangeiro Não vais não vas abrir uma empresa no outro país Sem ter estrutura É Nós já perdemos aqui A maior parte de nós Quer fazer tudo de forma amadora É eles já vêm com estrutura básica nem que for aquele é. básico do tipo a empresa está registada tem todos os documentos em dia tem uma mínima planilha para contar o estoque do armazém percebes? Percebe. nem que for esse básico em primeiro lugar segundo eles têm acesso a financiamento é nós não temos acesso a financiamento muitas das vezes por falta dessa estrutura tu hoje não tens acesso a um financiamento sem ter a estrutura básica documental da tua empresa sem é. provar de A mais B que o teu negócio está a ir ali é sobre esse tipo de debate fala-se com quantos empresários angolanos? Muitos, mas ainda muito poucos comparado à quantidade de pessoas que está a empreender. Percebes? É, é. Então, depois do, do, do aspecto financiamento e o aspecto organizacional, eles têm o que se chama de visão. É. Então, o negócio está aí. Até podem existir essas oportunidades a nível político que tu estás a referir. Mas será que não existe em, outros, em outras partes da África? E por que o angolano também não está fazendo a mesma coisa?
0: Yeah. Uh, é assim, aqui em Angola uh, Aqui em Angola Temos uh, a ideia Porque isso, anos atrás O dinheiro era muito fácil é. e, e a maioria dos empresários Era tipo uh, tem a ideia Ainda tem essa ideia Que se faz dinheiro assim Do nada, pois. arranja um, um negócio rápido E faz dinheiro rápido e, e esses empresários lá fora eles sabem que se faz dinheiro tendo uma empresa de verdade, uma, uma empresa que pode durar anos isso. É, então eles vêm já tipo, bem equipados isso. organizados e conseguem nós temos que mudar a mentalidade é, é, é isso que, é, é que eu disse por acaso eu, eu, eu só fui cortar o cabelo e a conversa era que uma empresa que tenha um aplicativo de sol de, 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 de ligar Geradores, é isso, né? Tu abres o aplicativo e ligas gerador e te davam dinheiro. A sério, te davam dinheiro. A empresa desapareceu e levou o dinheiro de muita gente. Ah, o que mais? Era que nem o... como é que chama As pirâmides. Empresa? As pirâmides. Mas tinha uma na Viana... Como é que é? Estagiários. Ah, estagiários. Ok, então. As pessoas hoje ainda acreditam que... Conseguem fazer dinheiro assim de maneira fácil, fácil. e entram nesses esquemas que, que aparecem aí. Pessoal, dinheiro se faz com suor, <risos> trabalhando, ok? Não, não, não existe um milagre que alguém de mão beijada vai te dar dinheiro. Quem dá 50, tira 100, ok? Sim. Então, nós os empreendedores, nós os angolanos, temos que tirar essa mentalidade que dinheiro aparece de maneira fácil, Sim. ok? até pode, mas tu tens que te organizar e realmente saber exatamente de onde é que está a vir o dinheiro, um exemplo que, que por acaso eu dei, uh, é que houve um, can, um cantor, não, alguém conhecido na nossa praça, que me ligou e disse, eu sei que tu ajudas as pessoas a fazerem dinheiro na internet, isso tudo, ajuda-me lá, como é que eu faço? Ele disse, disse olha, tu tens que arranjar uma empresa e fazes um contrato com essa empresa ou, ou venderes algo, um produto ou serviço. Ele disse, ah, Flávio, não tem assim um site onde eu vou assistir uns vídeos? <risos> não existe isso yeah, tipo, não existe isso Então quando
1: o Jay diz fazer dinheiro a dormir eles pensam que yeah, é, é mesmo yeah. literalmente ir dormir e existe uma no, mágica não acontecer não existe
0: isso, então essa é a ideia que nós temos é uh, yeah.
1: existe uma estrutura, existe todo um procedimento que tem que ser criado para depois as coisas começarem a gerar dinheiro para depois tu ires dormir e o dinheiro começar Exatamente. a trabalhar para ti
0: Exatamente.
1: só que não queremos pagar o preço é yeah. Eu acho que mentalidade é, é um grande tema para uh, rodas, para mesas de conversa como essa. Yeah. Eu acho que quanto mais melhor, né? Quanto mais melhor, quanto mais nós uh, recomendarmos manuais, quanto mais falarmos sobre ele, um livro que desbloqueou a minha mente até hoje desbloqueei. Acho mm. que eu já já devo ter ouvido umas quatro vezes. Uh, e na verdade eu não li, eu ouvi foi o de Segredos da Mente Milionária. Ah, ok. Eu, Eu também... sou viciada. É um, vi... é um livro antiquíssimo, entretanto extremamente atual em termos é. de princípios financeiros para mudar a mentalidade de escassez e te levar para uma mentalidade de prosperidade, que te move mesmo, é. que te move. E depois, eh, nós não temos só uma mentalidade de escassez que foi criada pelo sistema que nós fomos criados. Nós temos uma mentalidade de escassez que é muito reforçada ainda pelo sistema que nós estamos que é uma juventude que, como tu bem disseste, gosta de trabalho fácil, que a todo momento nós pensamos que sucesso se calhar é conseguir um emprego numa instituição ou pública ou de alguma forma credível ou que consideramos estável, quando na verdade não é. é. Só que depois tens os outros sistemas que te reforçam também isso, que é a forma como se calhar os teus pais pensam, os teus irmãos pensam. Tudo isso está a dizer continua a pensar da mesma forma e tu não Sim. consegues te libertar sozinho então tu vais precisar de livros de mentores, de manuais e para isso é que existem eh, essas mentorias né Sim. para em menos tempo tu puderes sair desses sistemas que te aprisionam
0: Sim.
1: já alguma vez te sentiste preso na mentalidade de escassez ou cresceste é. já numa família que te permitia pensar mais longe
0: eu, na verdade, a minha história, <risos> deixa eu contar aqui um bocado da minha história. Ah, eu, eu, a minha infância, né? eu vi que a minha mãe, tipo, Sim. eu vim do Soio em 92.
1: Tu és do Soio? Ah, sou.
0: ah não sabia. Sim, né? eu não
1: sabia. Em 92. Eu achei que tu foste
0: Luanda. Da guerra de 92, Ei. ela veio comigo e, e viemos para a ilha e não tínhamos nada ela, a Ilha na Ilha de Luanda ela vendia, saía para a praça, essas coisas todas e eu uh, sempre olhava assim, eu não entendia eu me perguntava, por que que nós somos assim tão pobres? perguntava e, e a minha ideia, não, eu não posso ser pobre
1: yeah.
0: Yeah, eu não posso ser pobre eu tenho que yeah. que, que fazer algo e, e, e eu sempre fui um bom aluno porque sabia que eu queria ser alguém no futuro, depois a vida, a história mudou. Mas eu sempre tive a mentalidade que eu tenho que fazer tudo o que é para ter dinheiro. Porque eu já senti na pele o que é que não é ter nada.
1: Uhum.
0: É. Então, isso é uma das coisas que me move.
1: E tu sabes, agora que tu estavas a contar a tua história, eu identifiquei muito. Uma das coisas que mais me fez querer ganhar dinheiro, gostar de dinheiro, é um facto que aconteceu também em 92. Okay. em 92, num dos confrontos que a Willa sofreu um, houve um ataque ao Lubango e o, sei lá uma, um dos ataques foi feito numa casa que ficava, que ficava ao lado da nossa e foi explodido um, um, um projétil, acho que era uma granada e os estilhaços a, a, atingiram a nossa casa para tu veres o meu tio ficou, uh, teve a perna lesada e o meu irmão teve a vista afetada. Daquele episódio, uh, por causa da falta de acessos e dinheiro, os meus pais tiveram dificuldades para levá-lo para fora do Lubango, para fora da Angola, no caso, que ele precisava de uma cirurgia de emergência. E dois anos depois, uh, sem acesso à cirurgia e tratamento adequado, o meu irmão cegou. Ele foi removida a vista, que foi afetada, mas precisavam desligar o nervo da outra vista para que não se cegasse também. Dois anos depois o meu irmão ficou cego. Então eu vi uh, os meus pais de perto a passarem por uma luta para poder uh, cuidar da saúde dos filhos, cuidar, garantir que o pior não acontecesse. Eu vi a frustração que não ter dinheiro pode gerar em pais. E sabes, quando eu comecei a ter raiva, nem é raiva, mas tipo assim... É uma raiva da situação, né? Sim. da pobreza. Yeah. Foi aí que eu disse, eu não posso ser pobre. Eu yeah. vou ter filhos um dia, eu não posso ser pobre, eu não posso permitir que a falta de acesso a dinheiro e oportunidades façam com que eu passe, ou os meus filhos passem por situações assim, percebes? Yeah. Então, o que é que eu acho? Muitas vezes, uh, o, o que nos leva para fora, Podem ser, inclusive, as situações que nós passamos no passado. E que nós é. podemos dizer, ou usar hoje para dizer... Uh
0: -uh. É. Aí, aí eu não volto, né?
1: Não.
0: Aí eu já não volto. Não. Não tem
1: como. E, e desde lá, desde aquela miúda de, de 92, eu já nem me lembro quando... Eu tinha menos de 5 anos. Lá eu já sabia que eu ia trabalhar com dinheiro. Não. Sabes? Não. sabes que quando tu nem tens memória de quando é que foi, tu só sabes que naqueles episódios, quando eu via os meus pais a correrem, via o choro uh, do, dos meus pais, meu pai e minha mãe tudo, 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 choravam, uh, tipo, a aflição, tu imagina naquela época, hum. se hoje aquilo causaria, o, o tipo de aflição que causaria, naquela época que acesso aos hospitais era precário, Sim. nem era em Luanda sequer, tu já estás a imaginar o tipo de, de problemas que aquele casal de, sei lá, 26, 24 anos estavam a passar, Sim. naquela Eu altura, imagino bem jovens, bem novos, eu olho hoje na adulta que eu sou, eu digo, esquece, os pais têm que ter dinheiro para sustentar os seus filhos, yeah. e dinheiro é feito com conhecimento, e eu não paro, não vou parar de, de, de adquirir o conhecimento necessário, até chegar lá, até chegar ao ponto de conseguir dizer, ok, estamos a trabalhar para garantir que hajam, haja segurança.
0: É, yeah, boas. Olha lá, eu agora em, em junho, eu vou levar as minhas filhas à, à Disney,
1: Oh, e o sonho.
0: <risos> é realmente, é realmente é um sonho. sonho. É realmente um sonho. Eu por acaso disse a um amigo meu, eu quando chegar diz Disney com as minhas filhas, eu vou chorar. Sim,
1: tu, mas estás a ver. E o sonho, tu pensas que é, é delas? Não. É. Eu tenho é aquele sonho. Que tu dizes. É. sei, faltava-me tudo.
0: Tipo, porque eu, eu vou me lembrar da minha infância. Eu não tive brinquedos. É. Eu não tive um Batman. Eu não tive Cheio um super homem. É. Que eu brincava com molas assim, as molas a lutarem uma com a outra. Yeah. E, e eu vou levar as minhas filhas a dizer: eu vou, yeah, eu vou chorar. Eu vou chorar, tipo, Uau! Wow. Consegui. Consegui, I made it. Yeah. Ok? E já estás
1: a emocionar aqui? <risos> água, pessoal. Dragam <risos> água para por favor. Água. Yeah, agora levamos para um nível bem Não. profundo esse debate. Ok. Yeah.
0: Pessoal, aqui o podcast tem o patrocínio da Casa do Empreendedor, ok? O que é a Casa do Empreendedor? É um coworking space uhum. e brevemente também vai abrir um restaurante em que tu podes vir alugar uma sala ou uma mesa e ficares aqui a trabalhar, ok? E também aqui aqui nós estamos a gravar, onde estamos a gravar, nós temos outra sala, tu podes alugar e fazer o mesmo, um, um podcast, mudamos o cenário podes fazer isso e brevemente vamos abrir um estúdio de fotografia e de vídeo, ok? E melhor do que isso, a Casa do Empreendedor é uma comunidade de empreendedores que tu vais encontrar vários empreendedores, então pessoal, visitem a Casa do Empreendedor que vai ser fixe, ok? E uma coisa, inscrevam-se aqui, ok? Inscrevam-se no canal porque vai ter muitos conteúdos como esse e vai e vamos ter mais convidados que nem a Josemara, que vão deixar aqui o juice, que vão te ajudar a, a empreender, a ser um empreendedor melhor, vão te ajudar a empreender melhor do que tudo, vão te ajudar a fazer dinheiro na internet, que na verdade é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E
1: olha, algo muito interessante que, que, que essa entrevista, que esta, este encontro está a causar, hum. é, é perceber que na verdade somos todos iguais, é. tipo, somos, angolanos como, em, em comum. somos angolanos como os angolanos. É. Uh, viemos das famílias dos angolanos yeah. Yeah. viemos da falta de privilégio, acessos viemos yeah. uh, das marcas da guerra que yeah. hoje não não podemos utilizar como justificação para não fazer o que precisa ser feito entretanto, podemos utilizar a nossa história para um, para fazer mais para fazer melhor, para ir para frente e também para ajudar os jovens empreendedores a perceberem principalmente aqueles que são yeah. assim, um bocado mais novos do que nós ali da geração dos 20, que eu digo que é uma geração extremamente agressiva e forte eh, no empreendedorismo, os que têm a visão, a perceberem que é possível, é, é, é uma questão de luta diária, né yeah, yeah. eu Eu acredito que o empreendedorismo ele é particularmente novo em Angola, nós todos estamos a aprender, yeah. a empreender, todos nós. Yeah sejam os grandes, os pequenos, nós estamos nesse, a aprender a criar o nosso ecossistema, o que funciona em Angola, a perceber o impacto que a Zungueira, o impacto direto que a Zungueira tem no negócio do Jay, a perceber o impacto que o taxista tem para a equipa do Jay está aqui hoje para gravar esse, esse cenário e de que forma é que nós nos interligamos para criar um ecossistema que funciona de angolanos para angolanos. Entretanto, enquanto crescemos, né, esse tipo de partilhas, esse tipo de lugares onde nós podermos estar a, a, a partilhar coisas são extremamente importantes para mostrar o que já está a ser feito né? É. O, que, o que está a ser feito e mostrar que não está tudo escondido não está é, tudo inexistente porque quando não há informação quando os angolanos não produzem informação não sai para fora o que nós é. estamos a não sai para fora também Entendido. não sai aquilo não. que nós estamos a fazer e então é, é interessante, e essa ideia desse podcast aqui é só de louvar.
0: Boas, boas. Pessoal, uh, é assim, eu fiquei emocionado e fiquei meio perdido, mas acho que vamos fazer um intervalozinho, ok? Yeah. Se então não tem intervalo, mas vai ter intervalo. <risos> Quantos minutos? Ok, Josemara, eu reparei isso, uh, não é das mulheres, né? Eu já queria falar meninas não. Não é das mulheres, mas é mais dos rapazes, esses novos uh, rapazes de 20, 22, que estão a entrar agora na internet, que vem um vídeo do Tiago Fins, ele lá de Gades e não sei o quê, é, e também eles tentam empreender assim, com aquele estilo de vida, ele ainda não tem nada, mas ele já está a criar aquele estilo de vida, e, e, e não traz nada de valor e tenta fazer dinheiro na internet é. e depois ele vê que não consegue começa a ficar assim pá. ficam a falar boa é que fazer dinheiro na internet não mas não como é que se faz então depois começa a ficar como é que eu vou dizer hum. frustrado como é que tu vês?
1: bom o marketing da ostentação ele é extremamente perigoso é. Nós estamos numa era em que é muito sério isso uh, e eu acho que também deveria existir algum tipo de responsabilidade social inclusiva em relação a esse marketing da ostentação. Existem pessoas que são capazes de ir para um shopping,
0: yeah.
1: procurar um ângulo bonito de um restaurante, sentar-se lá e depois uh, vive em condições precárias mesmo
0: yeah.
1: para fazer um post, ou seja. É tudo pela bancada. <risos> tudo pela bancada, né? é. é? tudo pela bancada. Nós estamos ali é, a tentar fazer é, a todo custo com que o posto saia, percebes? Ok. As doenças mentais também estão aí a dar, a dar carga. Nós estamos, é. estamos a, a, de alguma forma, ainda levados de nenhum leve mas nesta mesma geração que tu estás a referir, é aonde se encontra, e principalmente nos homens. Yeah. Você sabia que as pessoas que mais morrem de depressão em Angola são homens?
0: Ah, eu não sabia. Já,
1: yeah. são homens. Os homens sofrem mais com problemas mentais. Então vocês precisam, nós enquanto sociedade, precisamos levar essa questão da ostentação, da, das vidas que não vivemos muito a sério, e começar a falar sobre isto. Uh, sobre a necessidade de... de Desconstruímos essa vaidade do africano, muitas das vezes, de alguma forma alimentada pelos brasileiros, que vivem, é. vivem outras vidas, vivem outra realidade, que não é a nossa, é. Que, não é a nossa que nem a internet em banda larga temos, muitas das vezes, percebes? E ele quer pegar e, e viu o vídeo do Jordão no Dubai, <risos> e ele quer a nível dele tentar não. fazer a mesma coisa para mostrar que está bem eu, eu vou repetir tem pessoas que estão fazendo muito dinheiro nem sequer tem rede social
0: exatamente exatamente.
1: vamos desconstruir essa ideia de que o dinheiro agora está naqueles botões do instagram não está
0: não.
1: o dinheiro está no bolso das pessoas pode passar para o seu se você vender valor qual é o valor que você pode vender a esta pessoa para que o dinheiro saia do bolso dela para a sua conta bancária? É sobre isso, não é sobre plataformas de Instagram. O Instagram constrói muito a vaidade. Muito e mesmo. a verdade é que os negócios que mais fazem dinheiro na internet, é, ah, que mais fazem dinheiro em Angola, quando vamos falar em quantidade, em percentagem, nem têm conta de Instagram a maior parte deles. Está é. aqui o Jay para confirmar. Verdade. Eu é. e o Jay temos que ir atrás deles para abrir abrirem conta de Instagram. Yeah. Então, alguma coisa não está certo Se eles nem sequer têm conta no Instagram, por que, que você está atrás de conta de Instagram para mostrar o que não tem? Então, uh, para com isso. Yeah. Sai daí.
0: E o Instagram é perigoso. Eu, eu, há dias eu estava a falar com uma mulher, queria falar com uma menina. Estava é. <risos> a falar com uma mulher, ela disse, fogo, eu quando fico a ver essas mulheres de, no Instagram,
1: é o que vai nos matar. Tipo,
0: <risos> fogo, é disso. Eu, eu, eu quase que não me sinto mulher, elas são perfeitas.
1: E tu sabes, nós vamos fazer detox nisso. Eu, eu deixo de seguir. Sabes? Toda, todo post que yeah. aparece e mexe com a minha autoestima, eu deixo de seguir.
0: Okay.
1: Eu não brinco com saúde mental. Por isso é que nesse podcast yeah. vocês já devem ter movido ouvido eu falar várias vezes. Eu não brinco com saúde mental, nem brinco, eu acho okay. que eu levo esse assunto muito a sério. Qualquer post que leva a minha autoestima eu deixo de seguir
0: olha, eu por acaso comecei a deixar de seguir muita gente esse mês já, yeah? muita gente mesmo
1: que não contribui, que só Positivamente te destrói. A nada. Yeah, yeah.
0: tu vê, ficas a pensar pá, é melhor deixar de seguir
1: e nós brincamos com a saúde mental nós consumimos tudo tudo quanto é vídeo que entra no whatsapp naqueles grupos tóxicos, cheios de crimes crimes ou que têm acontecido na nossa yeah. sociedade angolana nós estamos a consumir ao final do dia, a nossa mente não aguenta E tu estás ali com síndrome do pânico Síndrome de, de, de ansiedade Depressões E depois vamos dizer A sociedade vai dizer, ah não, é frescura E nós vamos ter que viver E a maior parte dos jovens que está a passar por, por problemas como estes E querem empreender inclusive Está a viver no segredo Porque nem sequer há espaço para falar sobre isso Porque, como assim, os teus amigos vão dizer Estás mimoso Estás <risos> <risos> muito mimoso Tu a precisar de duas cucas Percebes?
0: E, uh, e mais grave ainda, as meninas, agora vou falar meninas mesmo, as meninas estão a vender o, os, os corpos no Instagram, no TikTok. A sério, isso é uma realidade. Isso é. Isso é uma realidade, não vamos t -t tapar aqui o soco é. com a peneira. É que agora o TikTok, o Instagram ficou que nem uma montra. Sim. É tipo, fuck. Sim. E. E, e, é como e, uma e,
1: vitrine e, de prostituição mesmo. E na
0: verdade, muitas estão a fazer isso porque querem um telefone novo. Já tem um telefone, mas querem o último iPhone uh, querem o, ter o corpo da, da outra Instagram que, que, que ela viu, quer ter o vestido da Shane que a outra tem. É uma competição que não tem fim.
1: Sim.
0: Tipo, ela vê não, sh. A X tem. A X está uh, num restaurante com piscina, e as ficam a competir. E tu sabes que essa cena hum. da
1: vaidade da competição é muito africana ou muito angolana. Até entre empreendedores. Yeah. Até, por vezes eu vejo um, um clima de competição não declarado entre yeah. empreendedores. Aquela coisa que tu estavas a dizer, o Jay foi para o Dubai e eu vou para frente de um restaurante. Mostrar uma montra. Se calhar eu, eu bebi uma Sprite, duas Sprites naquele restaurante, mas é como se eu tivesse <risos> <risos> yeah. jantado ou sempre frequentado lugares iguais àquilo, percebes? Yeah. Para quê?
0: Para é mostrar. Como, é sim. tipo uma falsa...
1: Competição. Yeah. E o Jamie sabe muitas das vezes yeah. que tu existes, percebes? Yeah. Bem desnecessária.
0: Yeah. exatamente. Porque as pessoas... Epá, as pessoas... Uh, há muita gente que também entra no digital com o motivo errado.
1: Empreende.
0: No... Yeah, o motivo errado.
1: Pelo motivo errado.
0: É, yeah, porque as pessoas querem uh, dar a falsa sensação, sensação que está tudo bem. Isso. Não está. Ah. Não está. Empreender não é fácil, pessoal. Empreender é duro. Mas com o tempo fica fácil. Não se preocupem, com o tempo. Fica fácil. Pessoal, uh, já estamos a chegar ao fim. Josemara, tem algo que querias falar que não te perguntei no podcast? Uh, querias mandar um shoutout a alguém?
1: Shoutout? Não, não quero mandar shoutout. Gostava de uh, agradecer o convite. Um, talvez o shoutout seja para todas as pessoas que, estão, que, que vão assistir ao programa. Um, para dizer o, o quê parece balela, né, o que nós vamos a dizer porque quando as pessoas falam por esse uhum. ponto de vista fica parece só mais um caminho que porque falar é fácil, fica assim, não. Não, talvez, do jeito que eles falam parece que é fácil, é só mudar a mentalidade, é só ir lá e estruturar e, e ter cinco documentos que estruturam o negócio e as coisas começam a acontecer. Mas é que é mesmo um procedimento, são mesmo princípios que fazem com que as coisas comecem a mudar. E se eu pudesse deixar um conselho é, principalmente para aquelas pessoas que estão a começar... É, o meu conselho seria... Erra rápido... Quanto mais cedo tu errares... Mais cedo tu aprendes a fazer... Porque é aquela história que tu estavas a dizer... Enquanto eu estava lá no Dubai, China... E outros sítios para ir buscar a Mamba... Eu estava a aprender... Estava a, a errar... Estava a levar os negócios à falência... Estava a perceber o que não funciona... Estava lá naquela caminhada... Claro que com mentores tudo isso fica encurtado eu não, tu não vais levar o tempo que a Josmara levou a errar para chegar lá uh, e se calhar outras pessoas levaram uh, eu, eu naquela época não tive acesso a mentores mas o que eu quero dizer é quanto mais cedo tu te expores, quanto mais cedo tu fores ousado né? tu tives a ousadia de começar mais cedo tu chegas lá
0: Boas pessoal, chegamos ao fim Josmara, tem obrigado. ser eu sempre sei que estavas um cansada, saíste de onde queres sair, por aqui. É sempre um prazer. Uh, thanks. Pessoal, uh, tchau e nos vemos. Boas!